0: чтобы разрушить все дела сделать Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога, это тот человек, который своим образом в жизни умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к Твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово в вашу жизнь. Позвольте это сделать. Сегодня мы с вами посмотрим послание к римлянам, и мы поразмышляем над этим словом. Послание к римлянам, пятая глава, стихи с 1 по пятый. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Аминь. Еще давайте прочитаем. 3-4. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. И хвалимся надеждою славы Божьей. И не си им только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Аминь. Тему нашего общения сегодня я назвал так. «Путь крепким отношениям с Богом». Я бы мог еще назвать так путь к серьезным отношениям с Богом. Все мы любим отношения какие серьезные, да? Если парень встречается с девушкой или наоборот, мы хотим серьезных отношений, особенно девушки. Они не хотят таких вот встреч там на неделю, на две недели, на месяц. Обычно все мечтают о серьезных отношениях. Когда у вас появляются в кругу вашего общения новые люди, и вы хотели бы, чтобы этот человек стал вашим другом. Почему? Потому что мы все нуждаемся в серьезных отношениях. Нам, так, нам и так не хватает стабильности в этой жизни. Поэтому мы хотели бы иметь стабильность еще и в отношениях с людьми. Точно так же и Бог хочет серьезных отношений от нас. Чтобы мы не просто с вами сегодня с Господом, завтра я без Бога, но чтобы мы всегда были с Богом. Аминь. Это значит, когда мне хорошо и когда мне плохо. Это значит, когда мне плохо и когда мне очень плохо. Это значит, когда мне очень плохо и когда я умираю. Всегда иметь серьезные отношения с Богом. Аминь. Это так важно. Вообще, эта тема продолжение к теме, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. А в прошлый раз, я напомню, мы с вами говорили о страданиях. И мы говорили о том, что существуют бесполезные страдания. Мы часто задаемся вопросом, если неверующие люди страдают так же, как страдаю я, тогда в чем суть моей веры? Чем моя вера отличает меня от этих людей? Ведь мы все страдаем, так или нет? Мы все равно страдаем, но мы с вами говорили, что люди страдают, во-первых, у них даже нет надежды, они не понимают, для чего они страдают. Многие люди неверующие прекращают свою жизнь, останавливают свою жизнь своими же собственными руками, потому что настолько устали страдать, они не понимают, зачем они страдают. Мне еще осталось, если жить лет 50 и 60, и вот таким образом страдать, я не вижу смысла, для чего мне жить. У людей нет надежды. Более того, мы говорим, что человека неверующего еще ждет суд. Его ждет ад. Еще худшие страдания. То есть, если даже люди неверующие страдают, то их страдания, они бесполезны. Они не приносят ни, ничего в их жизни абсолютно. Кроме боли, кроме депрессии, смерти. Но мы... Страдаем, и мы знаем, ради чего мы страдаем. Во-первых, Библия говорит, страдать за истину лучше, нежели страдать за беззаконие. Мы, мы страдаем, находясь в ком? В Иисусе Христе. Да, мы верующие люди. Да, мы молимся Богу. Да, мы страдаем, но мы страдаем, находясь в Иисусе, и мы страдаем за истину. А эта истина, когда мы познаем ее, она приводит, приносит свободу в нашу жизнь. Когда я страдаю ради истины Божией, от этого становится счастливая моя семья. Когда я страдаю за истину Божию, я от этого становлюсь счастливым. И во-вторых, мы с вами говорили, что самые мучительные страдания, страшные страдания, Иисус уже за нас прошел. Он вместо нас, вместо нас, не просто за нас, а вместо нас пошел на крест и умер на кресте, пошел в ад, был в аду, потом воскрес на третий день и сегодня жив. Вместо нас. Нам уже эти страдания не нужно проходить. Нам нужно забыть, мы не будем проходить этих страданий. Аминь. А эти страдания, наверное, это 90% из всех тех страданий, которые проходит сегодня человек. А 90% страданий Иисус нас освободил. А те страдания, которые у нас сейчас есть, они являются благословением для нас. В-третьих, почему мы говорили, что через эти страдания мы с вами меняемся. Через эти страдания мы освещаемся, Мы становимся лучше. Мы становимся ближе к Богу. Мы освобождаемся от этого мира. Аминь. Поэтому Библия говорит, когда страдаете, радуйтесь. Мы должны проходить страдания с радостью. Аминь. И продолжая эту тему, я хотел бы сегодня тоже поговорить, сказать. Третий стих сегодня говорит. Мы не только хвалимся надеждою славы Божией, но чем хвалимся, написано? Скорбями. То есть Библия учит конкретно, что христианин должен научиться хвалиться скорбями. Апостол Павел... Говорит, я могу хвалиться вот этим, я могу хвалиться этим. Я там был побиваем столько раз. Даже меня почитали мертвым и так далее и тому подобное. Но он говорит, но лучше я буду хвалиться скорбями, чем своими достижениями. Своей немощью буду скорб... э, хвалиться. Почему? Потому что когда я немощен, тогда Бог во мне силен. Аминь. Чем меньше меня, тем больше во мне Бога. Аминь. Поэтому сегодня мы с вами будем учиться через это место Писания хвалиться скорбями. Есть в нашей жизни скорби. Но что, как, как вести себя во время скорби? Кстати, там слышно хорошо, да, в детской проповедь? В детской хорошо слышно проповедь? Да? Аллилуйя. Хвалиться скорбями. Мы с вами не научимся никогда хвалиться скорбями, если мы не будем понимать, что от этих скорбей происходит. Никогда ни один из нас не научится ими хвалиться. Мы будем пытаться их избежать, и хотя их невозможно избежать. Смысла нет. Но нужно, можно изменить свою жизнь. Можно в скорбях скорбеть, а можно в скорбях радоваться и хвалить Бога. Аминь. Но я научусь радоваться в скорбях, хвалить в скорбях Бога только тогда, когда я знаю, что приносят эти скорби в мою жизнь. Аминь. Итак. О чем, в общем, это говорит местописание? Давайте мы попробуем покопать немножко. Первое. Здесь говорится о том, что христианин должен научиться хвалиться не только надеждою, но и скорбями. Об этом мы с вами уже поговорили. Во-вторых, христианин не должен бояться скорбей, так как в итоге от скорбей больше плюсов, нежели минусов. Благодаря скорбям и определенному процессу, который христианин успешно проходит во время скорбей, отношения с Богом становятся крепче, серьезнее. Надежда христианина благодаря Божьему присутствию в его жизни. А как мы знаем, что Бог присутствует в нашей жизни? Свидетельство присутствия Божьего в нашей жизни – это Божья любовь, которая излилась в сердца наши. Здесь написано, как в этом месте Писания? Духом Святым. Так вот, жизнь христианина, благодаря Божьему присутствию в его жизни, становится крепче. И такая его жизнь, христианина настоящая, никогда не подведет его, когда ты до последнего надеешься и уповаешь на Господа. Здесь сказано, мы сегодня об этом еще поговорим. Я знаю, что Бог любит меня. Это свидетельство есть внутри меня, благодаря Духу Святому, который живет внутри меня. Знаете, когда человек перестает чувствовать эту любовь, когда он уходит в мысли свои, когда он уходит в суету этого мира. А Дух Святой где? Он внутри меня. Дух Святой в моем духе. И поэтому я должен всегда возвращаться в Дух, чтобы чувствовать Святого Духа и Божью любовь, которая Бог любит меня. Аминь. Чему это место Писание учит нас сегодня? Давайте сразу перейдем. Первое. Я человек, который получил оправдание верою. Кто из вас и получил спасение и в это верит? Я спасен через веру Иисуса Христа. Поднимите руки. Я спасен через веру в Иисуса. Аминь. Это хорошая вера. Правильная вера. Так вот, я, получивший оправдание верой и имеющий надежду на вечную жизнь, мы эту надежду имеем мы будем жить вечно. Аминь. Такой христианин должен проявить эту веру и когда? Во время скорбей. Аминь. не только тогда, когда мне хорошо, я должен проявлять эту веру, но и во время скорбей. Этому сегодня учит нас Писание. У нас есть скорби, но что я делаю во время скорбей? В жизни каждого из нас приходят трудности, проблемы, скорби. Что мы делаем во время скорбей? Плачем, в депрессию впадаем, унываем, телевизор смотрим, чипсами заедаем эту скорбь и сидишь весь жирный, грязный, уже неделю не мылся. Верующий христианин должен себя так вести? Нет. Даже во время скорбей я должен проявлять эту надежду, проявлять эту веру. Я все еще спасен. Бог все еще мой Господь. Он все еще со мной и на моей стороне. Мне нечего бояться, мне нечего унывать. Мой Бог со мной. Аминь. Да, трудно и тяжело, но я пройду вместе с Богом эти скорби. Не с телевизором, там большая стирка там, еще что-то там есть. Я любят, кричают там, я буду смотреть, сегодня я не пойду молиться. Мне плохо. Неправильно скорби проходишь. Эти скорби нужно проходить с Богом, аминь. Тяжело, но я с Богом. Тяжело, но я молюсь. Тяжело, но я читаю слово. Тяжело, но я сегодня в Божьем доме, чтобы поклониться моему великому, прекрасному и чудесному Богу. Во время скорбей это Писание учит нас, ты должен проявлять эту веру. Аминь. Истинная вера стоит твердой в скорбях. Аминь. Во-вторых, это место Писания учит нас хвалиться скорбями. Почему? Потому что это не просто страдание. Всегда себе это говорите. Скорби – это не просто страдание. Мы с вами говорили уже сегодня. Христианин научится хвалиться скорбями своими только тогда, когда поймет, что эти скорби приносят в его жизнь. Поэтому мы должны знать, это не просто скорби. Я вам немножко вот глубоко копнув, В принципе, не тяжело. Я хочу, чтобы вы поняли это. Будьте, пожалуйста, сейчас особо внимательны. Если мы будем внимательно изучать Слово Божие, мы поймем, что любые страдания и скорби, они допущены Богом в нашу жизнь. Они не приходят от самого Бога, но Бог допускает это. Как в жизни Иова. Дьявол пришел и сказал, а давай-ка я его испытаю. Кто испытывал его? Испытывал Сатана. Но Бог разрешил для того, чтобы проверить его веру. То же самое в нашей жизни. Бог допускает скорби в нашу жизнь. Эти скорби от Бога не исходят. Но Бог допускает. И вопрос. Если Бог допустил эти скорби, в которых я сейчас нахожусь в мою жизнь, то ради чего? Вы верите в какого Бога? В доброго, в любящего или в злого? Бога-убийцу. В какого Бога верите вы? Можно сказать громко. В доброго, любящего, в хорошего Бога, тогда я задам вопрос по-другому. Ваш добрый, любящий и хороший Бог допустил в вашу жизнь сегодня скорби, в которой вы находитесь. Для чего? Чтобы уничтожить вас? Чтобы погубить вас? Или чтобы сделать вас сильнее? Или чтобы сделать вас чище? Сделать вашу веру настоящей? Вот в это я верю. По слову Божьему. Аминь. Поэтому я как христианин и это место писания меня сегодня именно этому учит. Я должен хвалиться скорбями, почему? Потому что скорби, которые допущены в мою жизнь любящим Богом, даны мне не просто для страданий, но это определенный процесс, проходя который я развиваю в себе качество и одно из качеств — это верность моему Богу. Аминь. Мы сегодня говорим о пути крепким серьезным отношением с Богом. Если ты будешь молиться и говорить, Господь, я хочу серьезных отношений с Тобой, я хочу крепких отношений с Тобою. Если ты так помолишься, будь внимателен, потому что буквально на следующий день тебе придут скорби. Кто-нибудь аминь еще скажет? Потому что как еще сделать твою веру крепче? Через скорби. Аминь. Останешься ли ты верным Богу в скорбях? В-третьих, чему это Писание учит нас? Это место Писания учит меня во время скорбей терпеть. Вот мы сейчас переходим к процессу. Да, здесь написано. И не с ним только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит что, во-первых, терпение. Пошли, пошли плюсы во время скорбей. Во время этого процесса пошли плюсы. В нас развивается терпение. То есть, когда ты при всем остаешься верным Богу. Если ты до сих пор терпишь, значит, ты до сих пор остался верным Богу. Аминь. Во время скорбей. Чем больше я буду в терпении проходить скорбей, тем опытнее стану. Дальше написано. А От скорби происходит терпение, а от терпения приходит что? Опытность. Когда ты в скорбях продолжаешь верно служить Богу, верно молиться, настроения нет, сил нет, ничего нет, вдохновения нет, никаких, никакой мечты нет. Но ты остаешься верным Богу, ты бежишь в церковь служить Богу, молиться, читать Слово Божие, проповедовать Евангелие, благовествовать, даже во время скорбей. Ты делаешь это, это называется чем? Терпением. Теперь, пройдя один раз, это... В следующий раз, встретившись с скорбями, ты точно будешь знать, что делать во время скорбей. И искать Бога. Аминь. Не надо унывать. Как это называется? Опытностью. Опыт пришел. Умный стал. Мудрый стал. Чем мудрее ты в скорбях становишься, тем больше ты начинаешь хвалиться скорбями. Аминь. Опытность приходит. Ты знаешь, эти проблемы пришли... Скорби пришли в мою жизнь не для того, чтобы убить меня, но чтобы Бог еще больше был прославлен в моей жизни. В прошлый раз я видел свидетельство, в этот раз я точно увижу свидетельство. Будешь сидеть и ждать. Так, когда новые скорби придут? Я готов. Я серьезно, так Библия говорит. Чем больше я буду в терпении проходить скорбей, тем опыт не стану, А опыт в том, что я буду уверен, что с Господом пройду и эти скорби. В прошлых же скорбях Бог не оставил меня. Так или нет? Бог же не оставил меня, но наоборот, Он помог мне не оставит меня и в этих скорбях. Появляется уверенность внутри. Аминь. Кто из вас... Скорбит вот во Христе, вот в скорбиях находится в страданиях до, до такого состояния, что вы все уже, вы уже умерли, вы все потеряли, у вас ничего нет, и Бог вообще не слышит вас. Я, глядя на вас, я могу сказать, это не так. Да, мы проходим скорби, но многие однажды, проходя эти скорби, приходят и говорят, пастор, Бог ответил на молитву. Пастор, Бог помог. Пастор, я знаю, почему это было в моей жизни. Пастор, ко мне пришло покаяние, сокрушение, пришла мудрость. Оказывается, я неправильно думал. То есть, вы начинаете видеть, что Бог чему-то учит, Бог исцеляет, Бог освобождает, Бог не оставляет в беде. Поэтому в следующий раз приходит вот эта вот опытность. Бог меня и в этих скорбях не оставит. Аминь. Поэтому опытный христианин скорби проходит как? С радостью нормально, проблем нет. Аминь. А сегодня вы для себя каждый определите, на каком же уровне вы находитесь, на каком вы застряли. Первое, наверное, это, это терпение. Терпение. Если вы молились, Господи, да сколько можно издеваться надо мной, значит, вы не прошли этот экзамен терпения. Но если вам тяжело, и вы продолжаете служить Богу, здорово. Вы перешли к опыту. Аминь. Дальше. А когда мы знаем, уже опытным мы знаем, Бог меня в этих скорбях тоже не оставит. Я уверен в этом. Как это называется? Надежда. О чем здесь и говорится? Надежда. А жить с надеждой? Да вообще классно. Вот представьте, что такое надежда. Давайте я нашим языком простым скажу. Вот сегодня вы сидите без денег. Но вы уверены, что завтра вы получите зарплату за все пять месяцев. Вы уверены в этом. Даже находясь сегодня без денег, у вас будет внутри уже, как говорится, на чемоданах сижу. Готов. Это есть надежда. Вы понимаете, это есть надежда. Может быть, у меня сегодня ничего не видно, ни просвета, но у меня есть. Я знаю, Бог меня не оставил в прошлый раз и не оставит в этот. И я еще жду, как Бог проявит свою славу в моей жизни. Я предвкушаю. Я нахожусь в каком состоянии? В радостном состоянии. Нормально, проблем нет. Аминь. Надежда. И когда ты, как ребенок, до последнего надеешься на своего Небесного Отца, Он просто не сможет подвести тебя, видя, как ты веришь Ему, как ты надеешься на Него. Аминь. Наш Небесный Отец не сможет подвести никогда, видя, как ты надеешься на Него. Аминь. Такая надежда, о чем Писание говорит, не постыжает. Она не обманывает. Она не подводит. Если ты имеешь такую надежду... Бог тебя не подведет. Он тебя не оставит. Он тебя не обманет. Вкратце, не с ним только хвалимся, но хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. А терпение – опытность. От опытности – надежда. А надежда не постыжает. Аминь. И далее. Четвертое, чему это место местописание еще учит нас. Когда мы чаще обращаемся в свой дух, возрожденный дух. Вкратце, для тех, для, тех кого, для кого непонятно, о чем здесь речь идет. Мы с вами сотворены по образу Божьему. Наш Бог триединый, Отец, Сын и Дух Святой. И мы тоже триедины. У нас есть дух, душа и тело. Тело создано из праха. И Бог сказал, ты прах, в прах ты возвратишься. У нас есть душа. Что такое душа? Это наше чувство, эмоции, воля. Когда наша плоть уйдет в прах, наша личность останется, вы никуда не исчезнете. В небытие куда-то. Нет. Вот какой вы сейчас есть, таким вы и будете. Это ваша душа. Но также еще есть внутри нас дух. Это место, которое Бог создал для себя, чтобы жить там, чтобы обитать там. Когда человек первый согрешил перед Богом, Дух в нем умер, и Бог перестал жить в человеке. Но после того, как мы приняли Христа и покаялись, в нас есть возрожденный Дух, Он появился внутри нас опять. И там поселился кто? Дух Святой. А в Святом Духе истина, утешение, радость, мир, покой, жизнь. И теперь моя душа, моя личность – Кому больше склоняется? К моей грехопадшей натуре, через которую действует дьявол и говорит дьявол? Или в дух обращается больше? Когда вы смотрите кино, различные про измены, когда в кино скандалят, и сами вы в этом участвуете, вы куда уходите? Вы уходите в свою грехопадшую натуру, через которую дьявол начинает влиять на вашу личность. Но когда вы уединяетесь с Богом в молитве, изучаете Слово Божие, куда вы возвращаетесь? Возвращайтесь к Духу Святому, который находится в вашем возрожденном Духе. А через это приходит в жизнь мир, покой, радость, любовь. Жизнь приходит. Аминь. Так вот, это место Писания о чем нас учит? что когда мы обращаемся в свой Дух посредством молитвы, изучения Слова Божия, где посредством Святого Духа Бог в полноте изливает на нас свою любовь, там в Духе мы удостоверяемся в том, что не только я, оказывается, люблю Бога и верен Богу, оказывается, и Бог страстно любит меня, и Он верен мне. Аминь. Находясь вне своего духа, в своих греховных мыслях, ты будешь слышать лишь один голос, голос лукавого, который постоянно говорит тебе о том, что Бог не любит тебя и забыл тебя. Бог не с тобой, Он не слышит тебя. Ты один, ты Богу не нужен. Все это причина того, что я, я не обращаюсь в свой дух. Задайте себе, когда у вас возникают такие вопросы, задайте, задайте себе вопрос, когда я последний раз молился? Хорошенько помолился. Когда я последний раз изучал Слово Божье? когда я последний раз был в Собрании святых, в церкви или в домашней или группе, задайте себе этот вопрос. Это очень важно. Почему? Сейчас мы об этом говорим, потому что в четвертом, вот это местописание, нас этому и учит. Написано, что надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Когда я знаю, что Бог продолжает любить меня, когда я знаю, что Бог продолжает быть рядом со мной, не оставит меня и не покинет меня, опять же у меня есть надежда. Я спокойно прохожу скорби. Но как мне находиться в этой любви? Как мне чувствовать эту великолепную Божью любовь ко мне? Как мне ощущать ее? Здесь так тонко открыт этот секрет написано. Любовь пребывает Божья в нас посредством кого? Духа Святого. А где Дух Святой находится? В нашем возрожденном духе. А как мне находиться в состоянии духовном, ибо если вы э, живете по плоти, вы умрете, но если духом умешляете дела плотские, живы будете? Помышления плотские написано, суть смерть. Помышления духовные, жизнь и Мир. То есть Библия четко говорит, есть плоть грехопача, через которую действует дьявол. Есть Дух, где живет Святой Дух. Чтобы на них находиться в Духе Святом, мы должны быть больше в молитве и в Божьем Слове. Все Писание Бога духновенно, Она пропитана Духом Святым. Аминь. Когда ты молишься, когда ты читаешь Слово Божие, я знаю, вы сейчас многие узнаете, себя в этом состоянии, вы поймете, что это значило. Когда у вас были трудности, проблемы, и вы открывали в этот момент Библию и начинали читать, вдруг вы слышали, как Бог говорит вам. Вы брали для себя какое-то слово и понимали это слово обетование для меня. Уходил страх, уходило переживание. То же самое в молитве. О чем это говорит? Кто из вас переживал такое на себе такой опыт? Поднимите руки. Да? Кто еще? О чем это говорит? Ты возвращаешься. Ты погружаешься вновь кого? Во Святого Духа, который живет в тебе. А этот Дух Святой тебе дает уверенность. Бог любит тебя. Он дает тебе что? Утешение. Он дает тебе что? Надежду. Что еще дает? Силу дает. Вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух. Дает силу, и ты с этой силой и уверенностью смело проходишь эти скорби. Аминь. Что происходит с нами, когда мы в терпении? Это так важно. Как скорби нужно проходить? С чего все начинается? Проходить их в терпении. Это самый первый шаг. Первое, что нужно, когда приходят скорби, терпи Каким образом? Будь верен Богу. Продолжай молиться. Продолжай служить Богу. Продолжай изучать Слово Божие. Терпи. Будь верен Богу. Аминь. Итак, что происходит, когда я скорби в терпении прохожу? На основании этого места Писания. Во-первых, я остаюсь верным Богу и во время шторма. Это так важно, быть верным. Аминь. Во-вторых, я начинаю не страдать во время скорби, а хвалиться этими скорбями, так как знаю, что прохожу процесс, укореняющий меня в Боге и в отношениях с Ним. Аминь. Скорби делают меня сильнее в отношениях с Богом. Скорби, которые я прохожу, меня укореняют в Боге, делают меня ближе к Богу, делают мои отношения с Богом более серьезными, более крепкими. Слава тебе, Господь, за эти скорби. Аминь. Они меня не убьют. Они допущены тобой для того, чтобы сделать меня сильнее духовно. Аминь. И теперь, когда я буду молиться и говорить, дьявол, во имя Иисуса со своими бесами убирайся вон из моей жизни, я не буду в ответ слышать, а я буду чувствовать, как дьявол ушел и послушался. Это называется духовный авторитет. Аминь. Третьих, благодаря пройденным скорбям моя вера и надежда становятся крепче. Аминь. Такую веру потом невозможно будет сломить. В церкви есть разные люди. Что-то чуть, чуть не так пошло, все ушел из церкви, нету в церкви. А есть люди, ты гонишь Библии, иди отсюда, давай. Все, не хочу тебя видеть. Не выгоните их. Вы не выгоните их. Никакие скорби и проблемы их не выгонят из Бога, от Бога, из его храма, из его церкви, из Божьего присутствия никогда, потому что настолько человек укоренен в Боге. Благодаря чему? Благодаря пройденным скорбям господи. Господе. Аминь. Поэтому проходите скорби, вы станете опытнее, вернее Богу. Аминь. Крепче, сильнее. Это так классно. Даже дьявол не сможет сломить меня. Аминь. Это классно. Четвертое, последнее. Когда я прохожу скорби в терпении, я учусь не поддаваться страхам. Я обману дьявола. Я учусь не погружаться в суету, но наоборот, даже во время скорбей я еще больше погружаюсь в дух посредством молитвы и изучения Божьего Слова, так как именно в духе я нахожу Божью любовь, укрепляющую меня. Аминь. Когда приходят скорби, проблемы, я не поддаюсь. Если я в терпении прохожу эти скорби, я остаюсь верным моему Богу, я погружаюсь в молитве во Святого Духа. Я наполняюсь миром. Я наполняюсь покоем. Я наполняюсь утешением Божьим. Аминь. И в этом мире покой, не в суете и страхе. Что делать, Господи, как дальше жить? Нет, спокойно. В Духе Святом. Аминь. Бог со мной. Бог любит меня. Эти скорби изменят мои отношения с Богом. Сделают сильнее. И я знаю, Бог меня не оставит и в этих скорбях. Аминь. Когда я с терпением научусь проходить вот таким образом скорби, тогда я научусь. Вы, вы просто будете удивляться. Кто-то сейчас знает, о чем я говорю, потому что вы уже это проходили. Да, есть скорби, но ты спокоен, как слон. И вы знаете, как быть спокойным? Абсолютно знаете. Да, есть скорби. Нет проблем. Они делают меня лучше. Они укрепляют мои отношения с Богом. Через них я обязательно вижу Божью славу в своей жизни. Я, наоборот, погружаюсь в мир Божий, в Духа Святого, посредством молитвы, посредством Слова, и там нахожу жизнь, мир, покой, радость, счастье. Аминь. Аминь. Ты что такой спокойный? Я скорби прохожу. Ты что такой спокойный? Я правильно прохожу в скорби. А я в суету не впадаю. Там все сатана, там лукавый. Зачем? Он меня там обманет. Я лучше в Духе Святом пройду. Аминь. Это подобно тому, когда идет дождь. Скорбь, скорбь. Откройте зонтик. Под зонтом нет дождя. Аминь. Придете домой, еще лучше будет. Там чай с там тепло. То же самое у нас. Скорб есть, есть. Откройте зонтик. Погрузитесь во Святого Духа, там нету этих скорбей, там нет суеты, там нет страха, там нет смерти. Там мир, покой, радость, любовь и жизнь. Аминь. А потом, когда пройдет дождь, вы будете еще больше прославлять Господа. И даже зная, что, может быть, придут скорби, вы не будете бояться, потому что будете знать, как и где от них укрыться. Аминь. Давайте мы закроем наши глаза. Сейчас размышляя над этим словом. Вкратце. Слово Божье сегодня нас учит. Когда мы оправдались в веру и имеем мир с Богом через нашего Иисуса, через которого мы веру и хвалимся благодатью, которую мы получили, но хвалимся, Писание говорит, не только надеждою во Христе, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби приходит терпение. От терпения – опытность, от, от опытности – надежда. И такая надежда не постыдит, не обманет. И мы будем знать, что Божья любовь, она пребывает во мне, как посредством Духа Святого, который живет во мне. Аминь. Поэтому давайте мы сейчас будем молиться. Господь, помоги мне всегда в скорби проходить в терпении. Научи меня этому. Тогда я верю, я буду Тебе верным. Я научусь хвалиться этими скорбями, зная, что я прохожу определенный процесс, который укрепляет меня в Тебе и в Твоих отношениях. Моя вера, надежда будет крепче. Потом эту веру невозможно будет сломить. Никогда. Проходясь в скорби в верности Тебе и в терпении, я не буду больше поддаваться страхам и обману, не буду поддаваться суете дьявольской, но я буду погружаться во Святого Духа, где буду находить любовь, приносящую в мою жизнь мир, покой, радость и любовь. Давайте помолимся. Драгоценный наш Господь, мы восхваляем Тебя, мы превозносим Тебя и искренне благодарны Тебе за это время, Господь, общение и размышления словом Твоим сегодня. Господь, мы знаем, что в нашей жизни есть скорби. Мы знаем, что в нашей жизни есть страдания. Но мы не унываем, но сегодня, изучая Слово Твое, Божие, еще больше укрепляемся в Тебе, Господь. Потому что знаем, что Ты допускаешь эти скорби и проблемы в нашу жизнь не просто так, но потому что любишь нас и хочешь сделать нас сильнее, хочешь сделать нас крепче. Помоги нам во время страданий, во-первых, и самое важное, оставаться верными Тебе как бы не было трудно и тяжело, верно служить Тебе, верно следовать за Тобой в послушании, изучая Твое Слово, проповедуя Евангелие. Помоги оставаться верными, потому что во время верности Господь к нам будет приходить, Господь, терпение и опытность, Господь. Мы будем опытны и будем точно знать, Ты нас не оставишь. Ты отвечал на наши молитвы в прошлый раз и не оставишь нас и в этот раз. И вместе с Тобой мы пройдем, Господь, и эти скорби, и выйдем победителями. Через эти страдания это, эти страдания являются неким процессом, через который наша вера, наша надежда и верность тебе становится сильнее и крепче. И дьявол никогда не сможет уже сломить такую веру, Господь. Помоги нам знать, что когда проходим эти скорби, Господь, в терпении, Господь, мы учимся не поддаваться дьяволу суете, лож, лжи, обману. Мы не погружаемся в это, но мы учимся погружаться во Святого Духа, где присутствует любовь, радость, мир, покой, утешение и самое главное – жизнь, Господь. Научи нас проходить любые скорби, взирая на Тебя и уповая на Тебя. И я верю, через это мы станем сильными духовно, и дьявол будет пострамлен еще больше. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь Пастора Церкви полного Евангелия Живая вода в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте ww.rushgc.org ww.rushfgc.